0: 丞相长思主权时，郡侯催发指忧池。无关去国三千里，莫笑杨妃爱荔枝。大家好，我是杨多杰，今天是2021年1月21号，欢迎您收听天天多聊茶。今儿接着给您聊茶。那么先跟大伙儿问个早安啊，因为大伙儿每天在下边，人家都跟我问早上好，杨老师，我呢也先跟大伙儿问一句，哎，那么今天呢聊之前呢，先看大家的问题，包括大家的留言。嗯，有同学呢就让讲讲桃仁香，因为桃仁香这茶呢，最近大伙儿是学习计划正喝，也正在交作业，哎，我先督促一句啊，作业您别忘了交，您交给丽丽。人家收着呢，呃，一百多人呢，本来就不容易，你支持他工作是吧？你给他早点教，这样的话呢，他便于给您统计。后边呢，我们再给您点评。也有同学呢说桃仁香喝出了奶香感，这开始我不敢说，为什么呢？我怕诱导您，您没喝出来，我老说这个好像显得暗示您似的。实际呢，多少有一点，确实有。那么再有就是那个坚果香，这个都存在。那么也有人问了关于这个茶的一些问题，这都别着急啊，我预告一下，咱们回头单独拿出一期来给您聊这茶，同时聊大伙儿的这个作业。这样的话呢，互相之间就有了这么一种互动。别看咱们身处天南海北，但是咱们因为一杯茶而联系在了一起。那么也有同志说了，说听这个天天多聊茶呀，这叫什么呢？每日早晨必备的补品。嘿，您瞧这话说的，我本来想能够陪伴就不错了，没想到还给您补点什么。行，那咱早上起来听会儿这个是吧？这个反正都是爱茶人聊的，都是与茶相关的事儿。昨儿聊的是腊八粥，这腊八粥要说我又馋了您一下子哈，但是呢没办法，那应时当令，到那一天了咱得聊会儿，但同时也聊到了腊八粥和八宝茶的这么一个事儿。嗯，还是与咱们茶相关，咱这茶是包罗万象，很多事儿都能搁得进去。今儿聊点什么呢？今天做一个课堂的延续吧，因为周二在人人讲上，我们开了一堂课，专讲茶叶中的造假问题。那这个受到了同学们的欢迎，我没想到大伙儿这么欢迎。那天人很多，而且讨论的非常热烈，课堂气氛特好。看来大伙儿啊都对于这种要解密行业内幕的这种啊还比较感兴趣。那天主要给您讲的是这个茶叶造假，您可以直接回听就行了。今儿做个什么的补充呢？因为那回啊我在课堂上提了一个问题，就是金骏眉造假，大伙儿呢很多呢，我看他反响很热烈。今儿呢给您仔细的说一说金骏眉的真假问题，这叫真假金骏眉。先聊了金骏眉这茶吧，不多聊啊。为什么呢？因为我在人人讲的课堂上原来是讲过的，应该是2019年吧，嗯，具体的月份日期我记不清了，您回去查一下，回听一下。因为人人讲的茶课这么多年都是完全可以回听回放的，哎，这是它比较方便的一点，起码能够让您有一个这种备查的功效。哎，说我突然想查了，回去能查得到。是二零一九年三月十二日的课程。那么这金骏眉呢？我在这儿简单说，金骏眉实际呢是一种新茶，啊，呃，不算是传统茶。我上课的时候给您讲过，中国名茶三大类是吧？一种呢叫做传统名茶，一种呢叫做恢复历史性名茶，还有一种呢叫创新性名茶。所谓创新性名茶，就是说在新中国成立之后，在工匠的巧思之下完成而问世的新种类的这个茶，而且呢，它因为一定时间，呃，为人们所熟知，被人们所认可，又从一个新秀变成了一个明星，那就叫做名茶，是创新名茶。在这个创新名茶虽占一个新字，但绝大部分也有几十年的历史，有的是建国初期就创制的。也有呢，是改革开放初期创制的。咱们现在改革开放都四十周年了，您就想想，那要是创新名茶是改革开放初期来给您创制问世的，那这个年头也不少了，工艺呢，也挺老的了。所以虽带一个“新”字儿，但实际有的创新名茶也不新了。但是金骏眉在这里边是个特例。为什么呢？因为他确实占个最，他是最年轻的名茶，有多年轻呢？想着做金骏眉这件事儿，就是有这么一个念头萌生，这么一个想法，这个大概都是在2005年前后的事儿。您您听我聊这个课堂里的事儿、啊、哈，我就不给您在那细说了。真正做出第一批金骏眉大概是06年。但是当时没有批量生产，这只能是小范围试做。07年呢，哎、呃，这个又大家反馈意见，呃，进一步完善，真正正式投放市场，包括有一些呃茶界的这个老人啊去给认可，还写了评茶的意见，这都是08年的事儿了。零年，你想都奥运会了、啊，那么有人就说了，你说的这个准吗？这个没有什么不准的，因为这搁今天才十来年的事儿，都不到十五年吧。您在零八年算到今年还不到十五年呢。那么，呃，凡是经历的人呢也都在，哎，这点事儿呢，呃，资料也都在，没有什么说不清楚。的。这可能也出乎大家的意料。那么就是金骏眉是一个很年轻的茶，但是大伙儿为什么认为，哎，他这个茶怎么会是零八年呢？我以为挺久的了。为什么有这种想法呢？就是他一问世以后，名气造的是很大。哎，您说这位是不是有真正这实力？拿歌星来举例啊，不一定。还是说唱的一定够唱将的水平，不见得。但是有的人家那腕儿大，这你也得承认，人家能带流量，人家有粉丝，人家一出专辑呢就能销售。人、哎、家有这种咱们叫流量明星。一另一种呢叫实力明星，现在这是两大类。原来有一个这综艺节目就那歌手，我看那会儿呢叫《我是歌手》，后来又改叫《歌手》以后呢我就没看过了，因为好多年我不怎么看电视。那里边请出来的人都是，您说是名人吗？反正比我有名，但是您要在那个歌星里边，哎。这放在这堆里算，他还真算不上多有名气。哎呦，但是唱的真好，我那会儿挺爱看那节目。这道理其实差不多。您说金骏眉是不是全中国最好喝的红茶呀？那真不一定，仁者见仁是智者见智。但是你得承认，金骏眉实际是在中国这红茶堆里边腕儿现在是大的，甚至于说可以是最大的。为什么这么说？那天不是在北京人民广播电台做节目吗？做节目就聊红茶。他们这节目组啊，请了一调查公司，花钱请的，调查了一千多人，就是您对红茶的一个认知，您平时喝不喝？您都喝什么红茶？后来这个数据就到了我手里，我跟那主持人呢，就照着这个数据给您聊。我拿这数据一看呀、啊，我也有点惊。为什么呢？大伙熟知的红茶种类，投票啊，因为它是统计数据，它有一个百分比。那么排名第一的竟然就是金骏眉，哟，我说由此可见，这个金骏眉短短十余年间，这个味是真起来了。当然喽，好的金骏眉很不便宜了。反正我没花钱买过金骏眉，这是实话实说。哎，那这个跟各位都得有什么说什么。为什么呢？太贵，不是我这个水平啊能够消费得起和负担得起的。有时候人要送一点呢，咱们就尝尝；跟着一块儿喝点呢，咱们就蹭两杯。您让我自己掏钱买，哎，我目前呢，第一我没有这个欲望，第二我也没有这个实力。有人说那得多少钱一斤呢？反正要是桐木关、武夷山正产区的那个金骏眉，按照好工艺来做，那么起码得几千块钱吧。哎，市面上买几千块钱小几千，您还真不见得买得到。哎，我说成本价大概就是小几千块钱，嗯，很很贵、啊。那么这里边就有个问题，什么问题呢？那就是现在金骏眉在市场上却很多。我不相信那么多的朋友，就是参加那次调查的人，喝的都是那个大几千一斤的金骏眉，不一定。我也问过身边很多的人。人说我们都收礼收着过金骏眉啊，或者我们也买过金骏眉啊，多少钱一斤呢？多少钱一斤的都有，哎，有大几百的，哎，有小几千的，有小几百的。您在市面上看，您包括上某宝上您搜，这都有。这里边呢，说那差别在哪儿呢？哎，我跟您说差别在哪儿？差别主要呢，第一个就是个产地，真正金骏眉啊，它讲究啊。就咱们零八年创制出的这款，因为本来也是在武夷山桐木关创制的，就跟咱喝那正山小种是一个地儿的。他也要求这个茶青取自武夷山的桐木关保护区范围之内，用它这个里边的这个大的茶树的品种宝库，咱们今儿就叫菜茶品种，按这个来制作。但是现在市面上大量的金骏眉呢，拿什么做呢？您比如福建一省产金骏眉吧。现在的福建全省恨不得都有，他拿一个品种叫“福云六号”，上课我提过一嘴，“福云六号”，您听这名字就听出来了，“福呢就是福建之“福，云”是云南之“云”，就是福建与云南茶树的这么一个杂交品种，这是茶科所研制出来的一个品种，哎，编号为六号，这叫“福云六号”。这个品种呢很好种，好种呢。呃，也比较的好产，所以呢，推广的比较开。呃，在这个福建全境，甚至于中国很多的茶区，都可以看到福云六号的身影。现在很多金骏眉就是拿福云六号做的。说这福云六号做出来的金骏眉有什么特点呢？福云六号做出来的金骏眉是这样：头一个，福云六号这个芽头很显显著，因为金骏眉是纯芽头的红茶。他就得选这个芽头肥壮显著的。福音六号符合这条件。二一个来说呢，福音六号，您看那个芽头，您比如喝那个银针呢，您发现上面有那个小白毫，所以它叫白毫银针。咱们老百姓讲话的就是小白毛。嗯，原来还有那教授问我们说：“这这这这个，我这茶一沏上面就一层白毛，这是不是坏了？”不是，我说这您那是高档茶，您那都是芽头。哎，您那上面的白毫往下一脱落，浮在这表面上，你觉得坏了，实际不是。那么这个“浮云六号”的这个茶毫啊，就非常的不容易脱落，这也是它的特点。所以这个茶一经揉捻，按红茶的工艺制作，它一揉捻，茶汁外流，茶汁外流附着在表面，就跟这个茶毫啊就沁上了。这茶毫本来是白的，红色的茶汁往上这么一沁。最后出来的色呢，就非常的金黄，好看。那么最后工艺上啊，再上一道色选机，色选机呀，把这个颜色就按照你需要再给你选出来。所以这个茶真正做成成品之后，拿浮云六号按照金骏眉这工艺去做，做出来那茶特别的金黄，卖相就特好。有人说这算金骏眉吗？这个只能算泛金骏眉，就按这工艺拿别的品种来做。哎，喝了当然不会有任何问题，但是您不能说，哎，我喝一辈子金骏眉，喝的是这个，那那可能还是两回事、啊。当然还是说这茶是可喝的啊，但是这种福云六号的金骏眉大量的推广，让老百姓觉着什么呢？或者让爱茶人都觉得什么呢？说金骏眉，金骏眉就是应该金黄。你看看人家这多金黄，怪不得叫金骏眉呢。实际这是一大误会，误会不是你想象的那样。金骏眉是有个“金”字这“金”字可不当这个茶的这干茶外形金黄讲。真正的金骏眉干茶的外形还是乌黑为主，兼有金色茶毫。你一眼望去，总体看还是乌黑的。说那干嘛叫个金骏眉啊？实际人家说的是汤色金黄，因为一般的红茶是红汤红叶，这是红茶的基本评判标准。金骏眉由于是嫩彩，完全用芽头做了一种工艺上的突破和挑战，所以真正金骏眉泡出来的茶汤，它应该是呈现一种金黄色，甚至是淡金黄色。它这“金”字儿啊。就从这儿找出来的，大伙儿误会了，以为是那茶看着就得金呢，所以呢，这就导致了一些不法商贩在市场上现在有一些叫染色金骏眉，这个确实存在。上课我也给您讲了，这里边就是这么几种柠檬黄啊、落日黄啊，再加上这胭脂红，嗯，这些东西本身都是着这种黄色、红色的这种食用的色素。把它呢就加在这个茶之中，红茶之中。那么这样再做出来那金骏眉，那就是假金骏眉了啊！那可比真的金骏眉还金，是非常具有迷惑性的。很多人不明就里，看见那真的金骏眉不喜欢，这什么呀？这乌漆麻黑的，一看这假的染色的，高兴了。哎呦，这太黄了，这太好了，这这这真是金的啊！买这个，你买这个吧，你买这个就着了它的道了。所以我哥说，我说金骏眉、金骏眉这名字就没起好，是不是？别叫金骏眉。您看您这长得这不金呢、啊。您下回您叫黑骏眉，这多好！这听着，这这听着就不太像茶叶了哈。那么这种茶就这个假金骏眉，您说怎么判断它？怎么去甄别它？这个因为我课堂上说了，我在这儿我就不多提了。您上了课您都知道，或者您不辞职，您回去再回听。总而言之啊。我跟您说，说这人不能叫以貌取人，实际茶呢也不能以貌取茶。不管是在咱们现实的生活当中，还是在咱们爱茶人的世界里，咱们争取啊，都不要做一个好色之徒。您一选茶，您一好色，您一好色，人家就染色，人家正好迎合着您这需求，所以千万别以貌取茶。说一千到一万，还是以茶汤为中心，这个呢才是最重要的。哎、呃，我刚才简单聊了聊这个真假金骏眉的问题，也把金骏眉这身世呢又给您简单的勾勒了一下。那、呃、现在呢，咱们还是进入到下个板块吧，咱说点轻松的，什么呀？让大伙儿独守茶诗。二班，侦查，我在内蒙古呼和浩特市。闲眠，唐，白居易。暖床斜卧日熏腰，一觉闲眠百病消。日尽一餐茶两碗，更无所要，到明朝。好了，刚才啊，我们又听了这么一段的这个茶诗诵读，这回是来自二班。侦查同学，他是普通话朗读啊，本人呢实际是在内蒙古，普通话也很好啊，对不对？这是一直我说不好的一种语言。我说这话呢，北京土语，哎，还真算不上普通话。真论普通话，我比咱们多聊茶很多同学说的都要差得多。那么诸位，您要是有诵读的茶师，也随时欢迎您跟我们来投稿，有问也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊。明天见哦。